0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Fehldiagnose psychosomatisch, wenn es plötzlich heißt, die spinnen doch nur. Davon erzählt jetzt Horst Groß.
1: Ich spinne halt. Also so
2: eine Frauen wie sie, die kenne ich. Ich glaube, sie haben ein psychisches Problem.
3: Der Hysteria. that Idee comes from Freud.
2: Angststörungen oder Panikattacken.
1: Sie müssen jetzt einfach damit mal leben, dass es alles psychisch ist. Ich glaube auch nicht, dass man es heilen kann bei mir. Ich glaube es auch nicht.
4: Wir haben es gemacht, eine Woche später war sie symptomfrei.
5: Also man sieht eine, so eine Barkkappe von, von früher mit diesen kleinen Luftpolstern und die ist übersät mit ähm, senkrecht abstehenden Wattestäbchen in weiß komplett.
6: Eine ungewöhnliche Ausstellung erwartet die Besucher der alten Melzerei in Berlin-Lichtenrade im Frühjahr 2022. An den Wänden hängen bizarr verfremdete, knallbunte Badekappen, übersät mit Stacheln, Trinkhalmen oder Wattestäbchen. Aber hier geht es nicht um Popart. Beate Kote verfolgt mit ihren Exponaten ein ganz persönliches Anliegen. Die Geschichte
5: dazu ist, dass ich... Ähm eine Erkrankung habe und bin seit zehn Jahren auf Diagnosesuche und ähm, habe in dieser Zeit, eben, um mein Gedankenkarussell zu stoppen, angefangen Badekappen zu bekleben.
6: Beate Kote leidet an einer ungeklärten, zunehmenden Muskelschwäche.
5: Das ist so eine, ähm, ein Vibrieren in den Beinen. Also, also man hat keine richtige Kraft mehr dafür, als ob so das alles so wattig ist. Also man kriegt die Beine gar nicht hoch beim Rennen. Ja. Wenn man an eine S-Bahn gekommen ist, ich habe versucht, dahin zu rennen, ich dachte, ich, ich, ich kriege die Beine gar nicht angehoben.
6: Alle möglichen diagnostischen Hebel wurden in Gang gesetzt, um die Sache abzuklären.
5: Es sind eben alle Messungen gemacht worden. Ich war ja auch in, mehrmals in Kliniken. Und habe mich da komplett durchchecken lassen und die ähm, ganzen Untersuchungen EMG, MRT, äh, Nervenwasserentnahme,
6: zwei Muskelbiopsien, genetisch untersucht. Alles ohne Befund. Immerhin kein erblicher Muskelschwund, wie anfangs befürchtet. Beate Kote leidet an medically unexplained symptoms, so der Fachausdruck, medizinisch nicht erklärbaren Symptomen. Keine Seltenheit, denn jeder fünfte Arztbesuch erfolgt wegen solcher unklarer Beschwerden. Treten diese Beschwerden chronisch auf, dann spricht die Psychosomatik von Somatoformen oder neuerdings auch von funktionellen Störungen.
5: Und dann sitzt man natürlich auch und weint, weil man ja verzweifelt ist, weil es, es muss doch eine Erklärung dafür geben. Und dann gibt man eben ein Antidepressivum, das war das Erste, was ich dann verschrieben bekommen habe mit der ähm, Botschaft, also... So eine Frau wie Sie, die kenne ich. Dann kriegen Sie mal von mir, was war
6: das, Zebralex. Am Anfang fanden die Ärzte ihren Fall spannend. Doch plötzlich nur noch Desinteresse. Sie wird abgewimmelt und bekommt kaum noch Arzttermine. Den Grund hierfür entdeckt sie zufällig in ihrer Krankenakte.
5: Und da ähm, habe ich mir dann mal eben einen Ausdruck zukommen lassen. Und da kann ich ja mal, das steht dann auch drin. Hier, Da steht dann drin. Diagnose F45.0, gesicherte Diagnose, dass ich dann hier eine Somatisierungsstörung habe. Das ist eben der Schlüssel, den der ähm, Arzt dann da reingestellt hat. Für, wahrscheinlich für die anderen Kollegen, die dann sich die Akte nehmen oder wenn ich da mal wieder nach einem Jahr aufschlage, aha, Somatisierungsstörung, gesicherte Diagnose.
6: Der Begriff Somatisierungsstörung meint, dass Beschwerden nur dem Anschein nach auf körperlichen Ursachen beruhen. Da keine medizinische Ursache gefunden wurde, nimmt man an, dass dem Patienten die eigene Psyche einen Streich gespielt hat. Beate Kote kann mit solchen Erklärungen nichts anfangen. Ein Versuch mit Psychotherapie scheiterte. Ihre Beschwerden sind für sie real. Die Ursache sei nur noch nicht gefunden. Doch genau diese Überzeugung sei typisch für die somatoforme Störung, erklärt die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrer bisher gültigen internationalen Klassifikation der Krankheiten, kurz ICD.
0: Das Charakteristikum ist die wiederholte Darbietung körperlicher Symptome in Verbindung mit hartnäckigen Forderungen nach medizinischen Untersuchungen, trotz wiederholter negativer Ergebnisse und Versicherung der Ärzte, dass die Symptome nicht körperlich begründbar sind.
6: Dass Ärzte auch einmal etwas übersehen können, dass Befunde inkompetent ausgewertet werden oder dass die Medizin einfach noch nicht so weit ist, um bestimmte Krankheiten zu erkennen. All dies ignoriert die WHO-Definition der Krankheiten.
5: Die Diagnose, die ich habe, das ist nicht die Diagnose, die zu mir passt. Ich habe eine, wie sage ich, ich sage es jetzt mal so, eine Arschdiagnose. Nein, aber es ist wirklich so, das ist eine Diagnose für Menschen, wo die Ärzte nicht wissen, was hat die Patientin. Und dann kann es eben nur das sein. Und hauptsache wir haben eine Diagnose für die Patientin. Wir können irgendwas eintragen.
6: Über 69.000 medizinische Diagnosen sind im internationalen Krankheitsverzeichnis der WHO, dem ICD, aufgeführt. Die Diagnose medizinisch unklare Erkrankung existiert allerdings nicht, da bietet sich die somatoforme Störung als idealer Lückenfüller an. Diese Verlegenheitsdiagnose hat auch ganz praktische Ursachen, meint Professor Peter Henningsen, Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der TU München.
7: Also, man muss auch eigentlich in der Lage sein, Diagnosen offen zu halten, wenn man sie erstmal noch nicht klären kann. Aber wenn einem dann aus Abrechnungsgründen aufgezwungen wird, irgendeine Diagnose zu stellen, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass dann zum Beispiel so eine F45-Diagnose viel zu äh, ungeprüft gestellt wird. Das also sehe ich auch als ein echtes Problem. Die Stellung dieser Diagnose muss auf einer adäquaten Diagnostik beruhen und die kann nicht nur im Nichtfinden einer organischen Erklärung bestehen.
6: Deshalb sei auch die bisherige ICD-Definition für psychosomatische Störungen problematisch, meint Henningsen.
7: Da gibt es ganz klare. Faktoren, Zum Beispiel die Tatsache, dass jemand mehrere solcher unklaren Beschwerden gleichzeitig hat. Wenn es biografische und andere Belastungsfaktoren wie zum Beispiel Traumatisierungen in der Vorgeschichte gibt, dann erhöht das auch die Wahrscheinlichkeit. Wenn es begleitend eine erhöhte Depressivität und Angst gibt, erhöht das die Wahrscheinlichkeit. Also es gibt viele Faktoren, die diese Diagnose absichern.
6: Und nur wenn solche Kriterien erfüllt seien, sei es legitim, die Psyche des Patienten als Ursache mit ins Spiel zu bringen. Psychosomatische Diagnosen beanspruchen zudem keinen Absolutheitsanspruch.
7: Bei den sogenannten funktionellen Erkrankungen halten wir uns immer offen, ob sich nicht doch irgendein therapierelevanter, biologischer Befund, eine Entzündung, irgendetwas findet. Gleichzeitig behandeln wir die Patienten aber psychotherapeutisch, körperlich aktivierend und eben insgesamt psychosomatisch und erreichen damit auch deutliche Besserungen, aber eben auch in einem biopsychosozialen Gesamtverständnis.
6: Fünf Jahre dauert die Ausbildung zum Facharzt für psychosomatische Medizin. Rund 2300 dieser Fachärzte gibt es in Deutschland. Ihre Diagnosen sind zuverlässig, das belegen zahlreiche Studien. Nur, und das ist der springende Punkt, die überwiegende Zahl der psychosomatischen Diagnosen wird nicht von Fachleuten, sondern von Hausärzten, Orthopäden oder Gynäkologen gestellt. Denn jeder Arzt, Egal wie qualifiziert, kann in Deutschland eine psychosomatische Diagnose stellen. Die Abklärung durch einen Facharzt für Psychosomatik ist nicht notwendig. Dementsprechend ist auch die Qualität der Befunde, wie eine Studie von 2003 belegt.
0: Die Ergebnisse sprechen für eine dringend erforderliche bessere Ausbildung in der Diagnostik von niedergelassenen, nicht psychiatrischen Fachärzten. Zwischen den Krankenscheindiagnosen und den Fachdiagnosen bestand nur eine geringe Übereinstimmung. Die diagnostizierenden Ärzte waren in der Regel nicht spezialisiert auf psychische Störungen, sondern Allgemeinmediziner und Gynäkologen. Am häufigsten wurden somatoforme Störungen genannt.
6: Doch genau diese Diagnose war in sechs von sieben Fällen falsch. Ein Desaster. Nun sollen Kurse zur psychosomatischen Grundversorgung für ambulant tätige Ärzte Abhilfe schaffen. 20 Theoriestunden ergänzt durch Rollenspiele. Das Ganze größtenteils auf freiwilliger Basis. Doch noch nicht einmal die Bundesärztekammer weiß, wie viele Ärzte diesen Grundkurs in Psychosomatik absolviert haben. Hat sich die Diagnosequalität dadurch verbessert? Es fehlen entsprechende Daten. Eine erneute Kontrollstudie steht bisher aus.
8: Welcome Mornings, wir sind I'm Ich bin Gail King. Ich bin Tony de Koppel und ich bin Nate Burleson. Ja, yes, er ist. Let's uns to today's today's opener, It's your
1: world in 90 seconds. Autor Maya Dusenberry sagt, sie hat viele Menschen.
6: Psychosomatische Diagnosen werden mit Abstand am häufigsten bei Frauen gestellt. Ein Befund, für den es offiziell keine schlüssige Erklärung gibt. Die amerikanische Feministin Maya Dusenberry sieht hier unbewusst diskriminierende Denkschemata am Werk. Ihr Buch »Doing Harm«, zu Deutsch »Mit Absicht schädigen«, hat in den USA ein enormes Medienecho ausgelöst.
3: Ich
8: denke, dass die Medizin Frauen generell und systematisch benachteiligt. Bei dieser Voreingenommenheit geht es nicht um bewusste Vorurteile oder böswillige Absichten, sondern um unbewusste Denkmuster.
6: Es ist eben nicht egal, ob ein Mann oder eine Frau über Beschwerden klagt, meint die Autorin.
8: Gerade bei Frauen gibt es eine Tendenz zur Psychologisierung, wenn sie über ihre Symptome berichten. Ihnen wird seltener geglaubt. Frauen müssen beweisen, dass ihnen wirklich etwas fehlt. Das geht auf das althergebrachte Konzept der Hysterie zurück. Nach dem Motto, Symptome, die sich nicht körperlich erklären lassen, müssen eben eine psychische Ursache haben.
3: They must be explained psychiatrically.
6: Ihre Thesen untermauert Dusenberry mit Dutzenden von klinischen Studien, die genau diese Voreingenommenheit gegenüber weiblichen Patienten dokumentieren. Besonders eindrucksvoll bei der Diagnostik von Hirntumoren.
8: Eine Studie aus dem Vereinigten Königreich analysierte bei Hirntumorpatienten die geschlechtsspezifische Diagnoseverzögerung. Wie viele Arztbesuche waren zur Diagnosestellung notwendig? Es hat sich gezeigt, dass Frauen mehr Ärzte aufsuchen mussten und dass ihnen oft gesagt wurde, es sei nur Stress oder sie seien einfach müde.
6: Hirntumore wurden bei Männern nach höchstens einem Jahr, bei Frauen dagegen erst nach bis zu drei Jahren entdeckt. Mit erheblichen Konsequenzen für die Prognose. Aber auch beim Herzinfarkt, bei Krebsleiden und selbst bei Corona lässt sich die systematische Benachteiligung von Frauen klar belegen. Um diese Diskriminierung zu umgehen, entwickeln
8: Frauen eine
3: Gegenstrategie.
8: In meinen Interviews haben mir die Frauen erzählt, dass sie in der Arztpraxis ihre Symptome bewusst zurückhaltend schildern, um ja nicht als hysterisch abgestempelt zu werden. Aber das ist natürlich zwiespältig. Wenn jemand zu gleichmütig ist, dann denken die Ärzte, da ist nichts wirklich Ernsthaftes.
6: Aber auch bei Männern gibt es die Tendenz, unklare Befunde der Psyche zuzuschreiben. Es geht um die Herzneurose. Anfallartige Herzschmerzen, die sich wie ein Herzinfarkt anfühlen, aber keiner sind. Doch die eigentliche Ursache ist nicht selten ein unerkanntes organisches Leiden.
2: Oft ist es dann so, wenn der Rettungsdienst oder der Notarzt vor Ort sind und den Patienten auch in die Klinik bringen, dass dann eben keine Befunde, die auf ein Herzproblem hinweisen, mehr zu finden sind.
6: Professor Peter Ong, Kardiologe am Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus.
2: Dann sagt der Hausarzt, wir haben alles untersucht. Ich glaube, Sie haben ein psychisches Problem. Gehen Sie mal zum Psychologen. Der Psychologe sagt, ja, Sie haben auch viel Stress. Und jetzt machen wir mal eine Psychotherapie. Und die Patienten haben immer noch Beschwerden. Es geht ihnen nicht besser. Das sind immer wirklich berührende Geschichten, wo man sich fragt, Wahnsinn, wie diese Menschen über einen so langen Zeitraum damit zurechtgekommen sind.
6: Denn die Ursachen dieser Herzbeschwerden sind nicht Stress oder Angst. Dahinter steckt nicht selten ein Koronarspasmus. Die krankhafte Neigung der Herzkranzgefäße, sich spontan zu verkrampfen. Nach wenigen Minuten endet die schmerzhafte Episode, ohne Spuren zu hinterlassen. Bis zur Hälfte der Patienten, bei denen sich der Verdacht auf Herzinfarkt im Krankenhaus nicht bestätigt, könnten hiervon betroffen sein.
2: Ich würde sagen, ich sehe das also jede Woche, dass Patienten eine psychosomatische oder psychiatrische Diagnose haben. Das ist oft dann nicht nur Herzneurose, sondern auch Begriffe wie zum Beispiel Angststörung oder Panikattacken, die da diagnostiziert werden.
6: Endgültige Klarheit schafft nur eine spezielle Herzkatheteruntersuchung. Die Diagnose Coronarspasmus ist für die Betroffenen meist eine Erlösung, denn die Krankheit lässt sich hervorragend medikamentös behandeln.
2: Wir haben ja Patienten aus ganz Deutschland, die zu uns kommen und die, die hier sitzen und den Tränen nahe sind, wenn wir denen dann nach fünf Jahren Leidensgeschichte sagen, jetzt wissen wir endlich, was sie haben.
9: Hier bei der Challenge Rot. Das psychologisch schwerste Stück, diese elendlangen Geraden am Kanal.
6: Triathlon im oberfränkischen Rot. Die Rot-Challenge ist ein internationales Event. Mit dabei die Marathonbegeisterte Krankenschwester Sabine Schüler. Dass sie jetzt wieder mitläuft, verdankt sie ihrem beharrlichen Kampf gegen eine psychosomatische Fehldiagnose. Angefangen hat alles mit merkwürdigen Symptomen.
1: Also ich hatte unwahrscheinliche Kopfschmerzen. Mir war ständig übel. Was aber am auffälligsten war, dass ich ähm, psychisch sehr auffällig war. Also ich habe schon eher wie depressiv gewirkt oder schizophren und war eigentlich nicht mehr ich selber. Es war damals ähm, die Trennung von meinem Mann. Ich habe berufsbegleitend studiert und da hat man dann irgendwann gedacht, ob es nicht vielleicht ein Burnout wird.
6: Zur Sicherheit hat ihre Hausärztin sie in einer Klinik durchchecken lassen. Alles unauffällig. Für die Klinikärzte war der Fall damit klar und das wurde Sabine Schüler auch drastisch nahegelegt.
1: Das bilden sie sich alles nur ein und, und sie müssen jetzt einfach damit mal leben, dass das alles psychisch ist. Da müssen sie jetzt durch. Und irgendwann hieß es dann, ich soll jetzt mal friedlich sein. Man hat ja gesagt, ich habe mir die Symptome alle in irgendeinem Fachbuch rausgesucht, weil ich da Zugriff hatte. Im Entlastbericht steht tatsächlich drin, die Diagnose F45, dass das alles psychosomatisch ist, als Erstdiagnose. Ja, das kriegt auch eine Rentenversicherung, das kriegt die Krankenkasse, es kriegt der medizinische Dienst, es kriegt jeder. Also ich finde es eine Frechheit, dass man sowas reinschreibt, aber nicht entsprechende Hilfe anbietet.
6: Die Klinik brauchte eine Diagnose. Nicht nur, um abrechnen zu können, sondern auch, damit ihr Bett wieder frei wurde, vermutet die fränkische Krankenschwester. Die eigentliche Katastrophe waren aber die sozialen Folgen der Fehldiagnose.
1: Naja, die haben sich sowieso schon distanziert, weil ich halt nur noch wehres Zeug erzählt habe. Und ähm, das war eben auch noch so erschreckend, dass das Krankenhaus der Meinung war, es ist alles gut bei mir, ich spinne halt. Und die anderen halt sich gedacht, so, um Gottes Willen, was ist denn mit der los? Ähm, dann wurde das noch von zu Hause aus sehr alles bedeckt gehalten, dass ja keiner merkt, dass ich nicht mehr ganz rund laufe. Und so stand ich halt ganz schnell allein da. Also ich hatte weder Freunde noch Familie, die mir irgendwie in der Zeit geholfen haben.
6: Gerettet hat sie der pure Zufall. In einem Wartezimmer der Klinik erzählte eine Mitpatientin nebenbei von einer neu entdeckten Krankheit. So eine Art Rheuma des Gehirns, ausgelöst durch Autoimmunantikörper. Sie solle das mal mit den Ärzten besprechen. Unsinn meinten die, viel zu selten. Nach ihrer abrupten Klinikentlassung ging ihr dieses Gespräch nicht mehr aus dem Kopf. Und hab dann wirklich in
1: meiner Verzweiflung dann nachts im Internet recherchiert, was diese Antikörper überhaupt auf sich hat. Und eben, dass es in Deutschland drei Ärzte gibt, die sich zum Thema Autoimmunhirnentzündungen befassen. Gut, jetzt soll man natürlich nicht hier Diagnose im Internet suchen, aber für mich war es die Rettung.
6: Ihre Verdachtsdiagnose hat sich bewahrheitet. Die Autoimmunenzephalitis beginnt typischerweise mit einer schweren Depression und führt im schlimmsten Fall als Schizophrenie in die Psychiatrie. Wird die Krankheit jedoch erkannt, dann lässt sie sich mit üblichen Rheumamedikamenten gut behandeln. Nach wenigen Tagen war der Spuk vorbei. Selbst Marathonlaufen geht nun wieder. Auf die Klinik ist sie nicht mehr gut zu sprechen. Entschuldigt hat sich niemand bei ihr und korrigiert wurde die falsche psychosomatische Diagnose auch nicht. Ein extremer Einzelfall? Wahrscheinlich nicht, wie neuere Forschungsergebnisse vermuten lassen. Die psychiatrische Abteilung der Uniklinik Freiburg. Professor Ludger Theberts von Elst und sein Team sind einem spektakulären Verdacht auf der Spur. Fälle wie der von Sabine Schüler könnten viel häufiger sein als bisher vermutet. Die Spuren dieser Entzündungen finden sich im Hirnwasser, das im Rahmen einer harmlosen Routinepunktion entnommen werden kann. Bisher wurde das noch nie systematisch geprüft.
4: Wir haben Patienten überwiegend mit Psychosen, aber durchaus auch mit Depressionen angeboten, diese Gehirnwasseruntersuchung zu machen und haben jetzt geguckt, finden wir denn tatsächlich auch im Gehirnwasser Hinweise auf die Entzündungsreaktionen? Da haben wir festgestellt, Hinweise auf Entzündungsreaktionen, die fand man bei ungefähr 20 Prozent sowohl der depressiven Patienten als auch der Patienten mit Psychosen.
6: Über die Ursachen schwerer psychischer Erkrankungen wird seit Jahrzehnten spekuliert. Sollten sich die Freiburger Befunde bestätigen, dann müssten gleich reihenweise psychosomatische und psychiatrische Krankheitsbilder neu definiert werden. Chronische psychische Erkrankungen wären plötzlich heilbar, zum Beispiel mit entzündungshemmendem Cortison. Der Freiburger Psychiater mit einem Fall aus seiner Klinik.
4: Das war eine Patientin mit einer klassischen Schizophrenie. Sie hat Stimmen gehört und sie hatte auch noch eine Vorgeschichte mit Depressionen, sodass ich dachte, na, dieses Muster ist wirklich so klassisch Schizophrenie. Ich hatte immer mal überlegt, sollen wir der Cortison geben oder nicht, habe aber immer davon abgesehen, weil ich dachte, das ist jetzt so klassisch bei der, weil wenn wir der jetzt Cortison geben, dann müssen wir allen Cortison äh, geben. Wir haben es gemacht, eine Woche später war sie symptomfrei. Das war ein sehr, sehr eindrückliches Erlebnis für mich. Und äh, macht klar, vom Typ an sich, ne, der kann so klassisch psychiatrisch aussehen, wie er will, das schließt es nicht aus.
6: Chronische Abgeschlagenheit, Gedächtnisstörungen bis hin zur Demenz, selbst unklare Lähmungen. Eine Entzündung des Gehirns kann alle möglichen Symptome verursachen. Symptome, die schnell auch als psychosomatisch fehlinterpretiert werden. Noch ist viel Forschung notwendig, um die Zusammenhänge abzuklären. Doch aufgrund der aktuellen Erkenntnisse hält Theberts von Elst mehr Umsicht bei der Diagnostik für angebracht.
4: Bei relevanten, schweren psychischen Störungen, einer schweren Depression sollte man nach meinem Dafürhalten breit diagnostizieren, weil, damit man solche Ursächlichkeiten nicht übersieht, weil man die dann ja erfolgversprechend anders behandeln kann.
6: Oft sind es sogenannte seltene Erkrankungen, die nicht erkannt werden und die dann zu psychosomatischen Störungen erklärt werden. 35 Zentren gibt es mittlerweile in Deutschland, die sich auf seltene Erkrankungen spezialisiert haben. Professor Jürgen Schäfer vom Zentrum für seltene Erkrankungen an der Uni Marburg.
10: Es gibt allerdings über etwa 6.000 bis 8.000 verschiedene seltene Erkrankungen, sodass die Summe aller Betroffenen die an einer seltenen Erkrankung leiden, im Bereich von vier Millionen in Deutschland, sind also etwa fünf Prozent unserer Bevölkerung.
6: Ratlosigkeit angesichts unklarer Befunde, das verträgt sich nicht unbedingt mit dem Selbstverständnis von Medizinern. Doch der bequeme Griff zur Verlegenheitsdiagnose psychosomatische Störung ist meist die schlechteste Lösung, gibt Schäfer zu bedenken.
10: Wir müssen in der Medizin realisieren, dass wir vieles wissen, aber noch lange nicht alles. Und viele Erkrankungen, die wir heute, sagen wir, überhaupt nicht kennen oder als psychisch einsortieren, äh, haben sich dann in den letzten Jahren durchaus als eine, ja, eine Autoimmunerkrankung zum Beispiel oder als eine Infektionserkrankung herausgestellt. Also da tut sich im Moment sehr, sehr viel und für uns als äh, wissenschaftlich orientierte Mediziner ist es halt wichtig, uns jeden Tag klar zu machen, dass wir noch viel zu lernen haben.
6: Die Marburger Spezialisten können durchaus Erfolge vorzeigen. Bei etwa der Hälfte ihrer Patienten wurde eine seltene Erkrankung diagnostiziert. Die meisten dieser Krankheiten sind allerdings nicht therapierbar. Wozu dann der ganze Aufwand?
10: Was aus unserer Erfahrung immer den Patienten hilft, ist die Klarheit. Sie müssen sich das so vorstellen, dass ja die Patienten zum Teil diffamiert werden als Simulant, als Psycho oder was immer. Zum Teil gehen da Freundschaften kaputt und Beziehungen, weil die Patienten einfach nicht fair betrachtet und auch nicht fair behandelt werden. Und da sind fast alle Patienten froh und dankbar, wenn sie wissen, was sie haben. Selbst wenn man dieses Beschwerdebild nicht behandeln kann, dann können sie zumindest sagen, ich habe, das und jenes und das ist verbrieft und so ist das.
6: Psychosomatische Diagnosen stoßen beim Patienten auf wenig Akzeptanz. Da schwingt das Vorurteil von der Psychomacke mit. Doch weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die Psychosomatik längst auf dieses Problem reagiert. Moderne psychosomatische Konzepte distanzieren sich ausdrücklich von der Idee, dass unklare Symptome ein Hilferuf der Seele sind.
9: Das ist eine falsche Sichtweise, die quasi in dieser tief verankerten dualistischen äh, Anschauung ja, zu verorten wäre, dass man sagt, auf der einen Seite ist das Gehirn und der Körper und auf der anderen Seite der Geist und die Psyche.
6: Oberarzt Steuern Popkirov ist Psychosomatiker und Neurologe am Knappschaftskrankenhaus in Bochum. Unklare Krankheitssymptome wie Schmerzen oder Lähmungen sind für ihn nicht Ausdruck einer kranken Seele, sondern eines kranken Gehirns. Eine völlig neue Sichtweise in der Psychosomatik.
9: Jeder Gedanke, jede Wahrnehmung, die wir haben, die wir denken, die wir äh, empfinden, spielt sich nun mal in einem Organ ab, in dem Gehirn und in allen anderen damit verbundenen Körpersystemen.
6: Die Ursache vieler Probleme sind demnach falsch verarbeitete, meist körperliche Traumata. Eine Art Softwarefehler des Gehirns also.
9: Man kann das manchmal ganz genau nachvollziehen, wie eine äh, körperliche Verletzung zum Beispiel nach einem Autounfall zu starken Schmerzzuständen führt und sich aus einer ganz reflektorischen und normalen Schonhaltung heraus sich im Verlauf eine funktionelle Lähmung entwickeln kann, Jenseits der bewussten Kontrolle. Aber in solchen Fällen wäre es ein Irrweg, die unmittelbare Verbindung zu vorausgegangenen Kindheitstraumata oder ähnlichem zu suchen.
6: Bestes Beispiel Tinnitus. Die Software, mit der unser Gehirn akustische Signale verarbeitet, wurde beschädigt. Durch ein zu lautes Geräusch oder einen entzündlichen Prozess im Mittelohr. Und dieser Softwarefehler führt dazu, dass es nun dauerhaft im Ohr klingelt oder zischt.
9: Es verselbstständigt sich ein möglicherweise anfangs sehr nützlicher, teils defensiver, aber auf jeden Fall natürlicher Automatismus oder Reflex, zum Beispiel im Rahmen von Schonhaltung, von Erstarren unter starker Belastung. Und aus irgendeinem Grund verselbstständigt sich diese Empfindung oder diese Handlungsweise, ohne dass man das bewusst steuern kann und vor allem ohne dass man bewusst gegensteuern kann.
6: Beim Computer lässt sich ein defektes Betriebssystem einfach löschen und neu aufspielen. Beim Gehirn ist das leider nicht möglich. Aber es gibt Tricks, die Störung erträglich zu machen.
9: Es gibt die Verhaltenstherapie, die zum Beispiel aus dem Teufelskreis Angst und Vermeidung sehr schön wieder rausführen kann. Es gibt körperorientierte psychotherapeutische Verfahren, bei der wir lernen mit den Signalen und den Empfindungen unseres Körpers, besser umzugehen, sodass bei vielen funktionellen Störungen die Psychotherapie tatsächlich ein sehr gutes äh,
6: Therapieverfahren ist. Dieses Umdenken in der Psychosomatik kommt für viele Patienten wahrscheinlich zu spät. Die Berlinerin Beate Kote mit ihrem Muskelproblem zum Beispiel reagiert nur noch allergisch auf alles, was mit Psychosomatik und Psychotherapie zu tun hat. Zu viele schlechte Erfahrungen.
5: Ich glaube auch nicht, dass man es heilen kann bei mir. Ich glaube es auch nicht. Das wird jetzt weiter, sich weiter voranschreiten. Ich muss es ähm, weiter aushalten. Habe auch eben wirklich Phasen, wo es eben nicht so gut ist, das auszuhalten, kämpfe mich dann da psychisch wieder raus und muss eben gucken, dass ich das Beste draus mache.
6: Eigentlich ein Armutszeugnis für die Psychosomatik, die sicher nicht nur bei Beate Kote einen so verheerenden Eindruck hinterlassen hat. Doch das Fach beginnt sich zu wandeln. Die Weltgesundheitsorganisation hat die aktuelle ICD-Definition grundlegend überarbeitet. Die Definition der somatoformen Störungen wurde abgeschafft. Von nun an spielt es keine Rolle mehr, ob körperliche Beschwerden medizinisch erklärbar sind oder nicht. Stress durch Körpersymptome lautet in der Neufassung die Diagnose. Im Fachjargon somatische, also körperliche Belastungsstörung. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Sinneswandel auch dazu führt, dass psychosomatische Verlegenheitsdiagnosen und das Vorurteil von der hysterischen Patientin bald der Vergangenheit angehören.
0: Die spinnen doch nur Fehldiagnose psychosomatisch. Das war ein Feature von Horst Groß. Es sprach Monika Oschek. Verantwortlich für Ton und Technik war Hermann Leppich. Regie führte Beatrix Ackers und die Redaktion hatten Kim Kindermann und Gerhard Schröder.